0: Ich freue mich über alle Formate, wo sich die Öffentlich-Rechtlichen trauen, Haltung zu beziehen. Mhm. Und ich glaube, dass wir davon nicht genug haben können. Wenn ich jetzt einmal jung wäre und nicht darüber nachdenken müsste, was ich arbeite, dann würde ich sofort nach Neuseeland gehen. Ich finde die Themen, mit denen sich junge Menschen heute beschäftigen und die Themen, die sie auf die Straße treiben, finde ich allesamt total wichtig. Und ich hasse dieses, ich nenne es jetzt mal bewusst Gelaber von diese angepassten jungen Leute, die den Hintern nicht mehr hochkriegen, sondern nur in ihr Handy gucken. Das, glaube ich, ist Quatsch. Es gibt ganz, ganz viele junge Menschen, die für ihre Inhalte und für das, was ihnen wichtig ist, wirklich bereit sind zu streiten und auf die Straße zu gehen und zu protestieren.
1: Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Sandra Mahn. Moin, moin. Moin, moin. Du bist 1968 in München geboren, dem Hamburger Fernsehpublikum wurdest du als Nachrichtensprecherin von Hamburg 1 bekannt, dem gesamten Norden anschließend als fester Bestandteil des Moderationsteams von DAS im NDR. Stationen wie bei Sportclub Live, diversen Pferdesportformaten und als Ringsprecherin beim Boxen unterstreichen deine Sportbegeisterung, der du weiterhin als Sportredakteurin und Moderatorin beim NDR nachgehst. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder aus erster Ehe mit Frank Otto und lebst in Hamburg Winterhute. Hamburg gilt als Medienstadt. Ist es auch eine Sportstadt oder kann man beides in Frage stellen oder ist es beides tatsächlich?
0: Also erstmal, ich bin nicht verheiratet. Das muss ich einmal vorwegnehmen.
1: Okay, dann Ma- habe ich dich jetzt quasi verheiratet. Dann bin ich jetzt das quasi ich jetzt auch wie nicht so ein, schlimm, aber wie ich so ein bin Standesbeamter nicht. gerade. Okay.
0: Äh, warte mal, ist Hamburg eine Medienstadt und/oder eine Sportstadt? Also Hamburg war ganz sicher eine Medienstadt. Ich habe das Gefühl, dass es das immer weniger irgendwie ist, leider. Und ich glaube, ja, Hamburg ist eine Sportstadt.
1: Woran macht man das fest, wenn du äh, wenn du jetzt sagst, Hamburg ist eine Sportstadt?
0: Ähm, Na, zum einen haben wir eine ganze Reihe von sportlichen Großevents, die, glaube ich, diese Stadt mit prägen. Also von den Cyclassics, die gerade stattgefunden haben, über den Hamburg-Marathon, über Beachvolleyball, über die großen Reitsportveranstaltungen wie das Hamburger Derby, wie auch das Trabrennen und so weiter und so fort. Also ich glaube, es gibt einfach viele Veranstaltungen mit ja auch einem guten Publikumszuspruch. Und ich finde, dass die Hamburger genau bei diesen Ereignissen auch immer ganz toll zeigen, was Sport für sie bedeutet. Also die Veranstaltungen werden extrem gut angenommen. Es sind viele Leute unterwegs. Es gibt ganz viele sportliche Initiativen. Wir haben viele traditionelle Sportvereine. Wir haben eine Reihe von Olympioniken. Also was braucht man mehr, um eine Sportstadt zu sein?
1: Äh, Erfolgreiche Sportvereine in Spitzensportarten, die im breiten Publikum vielleicht auch sehr anerkannt sind.
0: Ach nee, also zweite Bundesliga ist jetzt ja nicht... Ja, ja, gut, dass das... das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also erstens ist das doch eine geile zweite Liga. Und man muss auch nicht immer in der ersten Liga spielen. Und wir spielen in so vielen das anderen Das sagen wir Sportarten. aber schon ganz schön lange. Ja, aber warum gucken wir denn nur auf Fußball? Wir sind in der ersten Liga im Handball. Wir sind in der ersten Liga mehrfach vertreten im Hockey. Wir haben extrem erfolgreiche Beachvolleyballer. Wir haben äh, einige,
1: Basketball in der Bundesliga. Wir
0: haben Basketball in der mhm. Bundesliga. Die Towers, da habe ich übrigens eine Dauerkarte, gehe dort sehr gerne hin. Oh ja. Und auch das finde ich toll, wie sich eine Sportart so auch in Anführungsstrichen am Rande der Stadt in Willemsburg zu so einem Publikumsmagnet entwickeln kann. Insofern, klar ist das eine Sportstadt auch, wenn wir nur zwei Zweitliga-Vereine haben.
1: Okay, diese Zuschauerbegeisterung äh, machen ja viele immer am, an den Cyclassics fest, vielleicht auch am Triathlon äh, und ähm, auch am Marathon. Äh, ich gebe ja zu, äh, noch lieber als am Straßenrand. Bleibe ich ja auf dem Sofa liegen und gucke mir die wunderbaren Hubschrauberbilder <lacht> beim NDR an von der Stadt. Und ehrlich gesagt, geht es mir in den meisten Fällen gar nicht um die sportlichen Höchstleistungen, sondern diese super Bilder. Also ich finde, alleine dafür sollte es diese sportlichen Ereignisse geben. Äh, wenn du nicht arbeiten musst, bist du dann, stehst du am Straßenrand irgendwo in Winterhude oder bleibst du auch lieber auf dem Sofa und guckst dir die Kolleginnen und Kollegen im NDR an?
0: Ähm. Um meistens, ganz ehrlich, wenn ich nicht selber arbeite, wie beim Hamburg Marathon, wo ich eigentlich Mhm. immer entweder redaktionell oder irgendwo als Reporterin mit dabei bin, bei so Ereignissen wie Triathlon gucke ich gerne das dann auch mal einfach auf dem Sofa, weil ich es auch total toll finde, mal ein Wochenende auf dem Sofa zu liegen. Ich arbeite so oft am Wochenende, dass ich das sehr
1: genießen kann. Gehst du denn noch zu anderen Sportarten hin, ohne dass du ein Mikrofon und eine Kamera dabei hast?
0: Ja, also zum Beispiel zum Basketball. Bei den Towers mhm. bin ich sehr regelmäßig, habe gerade den Super Cup auch genossen da in der Halle. Ähm, doch, das mache ich gerne.
1: Okay, Basketball und was noch? Zum Tennis, da gibt es ja glaube ich ein bisschen Zuschauermangel immer wieder, also wenn es nicht gerade das Finalwochenende ist.
0: Ja, oder? leider. Das hat das Turnier, ehrlich gesagt, überhaupt nicht verdient. Das ist total traurig, dass... Äh, das tennis nicht den, nicht den Zuspruch bekommt, den es verdient hat. Aber doch, das habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder gemacht. Zum Beachvolleyball bin ich auch immer mal gerne gegangen.
1: Mhm. Bist du ähm, auch zu Sportarten gegangen mit deinen Kindern und bist du dann so eine Sportmutti gewesen? Ich meine, du hast dich ja, du <lacht> beschäftigst dich ja beruflich damit. Wie ist man denn dann so als Sportmutti an der Linie oder am Rand?
0: Ich war so nie, ehrlich gesagt. Also, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann. Aber ich war total froh, dass meine Kinder zwar Keine immer Sport
1: gemacht haben.
0: <lacht> nee, so nicht. Also die haben schon Sport gemacht und die haben das auch mit Leidenschaft gemacht. Aber nicht mit so irre viel Ehrgeiz. Also mhm. meine Tochter, wenn es darum ging, ob sie auf irgendeinem Turnier rund um Hamburg mit ihrem Pony startet, hat das persönlich abgelehnt. Wenn es hieß, dafür müssen wir aber um halb sechs im Stall sein, damit wir rechtzeitig fertig sind mit Einflechten und Verladen, dann hat sie gesagt, nee, mal das mit zu früh, das muss dann auch nicht sein. Mhm. Und mit Marlon bin ich halt relativ häufig dann mal irgendwie am Sonntagmorgen zu irgendwelchen Fußballspielen gefahren. Und ich war... Aber doch ganz froh, wenn mich das nicht getroffen hat und andere Eltern das gemacht haben. Ich finde dann so... Irgendwie also
1: du hast auch keine Waffel gebacken oder Kaffee gekocht und die dann in so einer Pumpkanne angeboten. Nee,
0: ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, echt ganz selten. Da war ich nicht gut.
1: Na gut, dann ich kommen hoffe, wir mal Kinder zu etwas, wo, wo du gut bist. Und das sind deine Hamburg-Lieblinge, denn das sind deine Favoriten, die wir jetzt in einer Schnellfragerunde abfragen. Na gut. Welcher ist dein Lieblingspark?
0: Der Stadtpark, ganz klar der Stadtpark.
1: Welches ist deine dein Lieblingsmuseum?
0: Ich glaube, das Zollmuseum, weil da Dinge ausgestellt werden, ähm, die ich extrem spannend finde, aus aller Herren Länder. Ganz viele ja auch verboten eingeführte Dinge. Mhm. Finde ich total spannend.
1: Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
0: Das ist schwierig, weil ich erstens unglaublich gerne selber koche und gerne Leute zum Essen einladen. Insofern viel Restaurant bei mir zu Hause stattfindet. Und wenn ich essen gehe, dann gehe ich gerne immer mal wieder wo neu hin. Aber ich gehe sehr, sehr gerne zum Beispiel in die Bullerei.
1: Das wäre auch meine Antwort, ohne die ganzen Einschränkungen und dem anderen Quatsch, dass man noch viele Leute einlädt. Nee, nee, dann also gerne in die Bullerei. Grüße an Tim Melzer, der hier gerne zuhört. Ähm, Welche ist deine Lieblingssehenswürdigkeit?
0: Das ist total langweilig, immer noch der Hafen. Ich finde nichts schöner, als durch den Hafen zu schippern und sich das anzugucken.
1: Ja, welches ist dein Lieblingsgewässer? (lacht) (lacht) Ist dann wohl die Elbe, wa? Nee? Nee, nee. Okay. Ich glaube, das ist der Stadtparksee. Was hast du denn da mit dem Stadtpark? Da müssen wir jetzt noch mal tiefenpsychologisch noch mal einsteigen. Wieso? Was hast du gegen den Stadtpark? Ich gehe nur in den Stadtpark, wenn da Musik gespielt wird. und äh, Also im an der Freilichtbühne. Ich gehe und gerne ansonsten in den Stadtpark. ist es für mich natürlich ein bisschen zu weit weg als Eimsbüttler. Ne? Man bleibt ja. ja so in seinem, <lacht> so in seinem Quadratkilometer. Ja. ja,
0: siehst du. Und deswegen gehe ich gerne in den Stadtpark. Ja. Also für mich ist das erstens vor der Tür. Das ist die Strecke, wo meine Hunde regelmäßig laufen. Ähm, da gibt es Musik ähm, da gibt es endlich wieder eine ganz äh, ganz nette Gastronomie. Und es ist es ist einfach ein, ein toller Park. Und ich finde, es gibt wenig, wofür dieser Begriff grüne Lunge so gut passt wie für einen Stadtpark. Ich finde ihn total schön. Und da kann man so viel entdecken in so vielen kleinen Ecken. Dann steht hier eine Skulptur und da steht was rum. Und da wird gegrillt und da wird irgendwie was gespielt. Und da wird Sport gemacht und da kommt Musik her. Ich finde es unglaublich vielfältig.
1: Also du bist jetzt keine Sportmutti, haben wir ja schon rausgefunden, die Waffeln backt. Aber bist du denn so eine Picknickfrau? Also äh, hat man dich da schon mal sitzen sehen auf einer, auf einer Decke mit äh, Stullen und äh, Gurkenstäbchen und so?
0: Ja, und zwar direkt vorm Eingang zur Freilichtbühne auf der Wiese. Ja. Weil wenn ich keine Konzertkarten bekommen habe von ein mhm. Konzert, das ich sehr, sehr gerne hören würde, dann mache ich davor Picknick.
1: Ich finde das super. Das, das ist total toll. Ja, ich überlege gerade, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Ich glaube, als Thes Ullmann mit zwei anderen Sängern noch da war, ich glaube, mit Aki Bosse und der dritte, da komme ich jetzt nicht drauf. Das ist ein bisschen peinlich, weil es ist noch gar nicht so lange her.
0: Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal, war es nicht so lange her, letzten Sommer, ja. aber ich weiß nicht mehr, wer da gespielt hat.
1: Naja, so, kommen wir mal zum Biografischen. Wir haben ja gehört, du bist in München geboren. Ja. Und äh, in Lüneburg und Hamburg bist du aufgewachsen. Mhm. Wann hast du das letzte Mal ein Dirndl getragen?
0: Ähm, Das ist gar nicht so lange her, es war im letzten Jahr. Echt jetzt? Ja.
1: Ich hatte eher erwartet, dass ich eine gescheuert kriege. Überhaupt nicht,
0: überhaupt nicht. Ich liebe
1: Dirndl und ich stehe dazu. Weißt du, was das Tolle am Dirndl ist? Und muss dein äh, Nichtmann, aber Lebensgefährte Christoph dann Lederhosen dazu tragen?
0: Der hat die da dazu getragen, weil das eine Hochzeit war, eine bayerische Hochzeit. Und da waren wir natürlich in Tracht. Der findet das auch nicht schlimm. Der war ja bei den Gebirgsjägern und hat insofern das mit der Krachledernen auch dort schon inhaliert. Und ich finde Dirndl deshalb toll, weil man ganz wenig ändern muss und den ganzen Tag damit super angezogen ist. Also Mhm. es gibt eigentlich keine Klamotte, die man von der Trauung über die Beerdigung, beim Erdbeerenpflücken und beim Stadtbummel und im Restaurant immer tragen kann und immer gut angezogen ist.
1: Was für eine bayerische Mentalität ähm, spürst du denn noch in dir? Kriegst du Herzrasen vor Glück, wenn du Söder im Fernseher siehst? Oder ähm, (lacht) läuft dir das Wasser im Mund zusammen, wenn du Leberkassemmeln siehst? Oder bist du ein großer Fan von den Eberhofer-Krimis?
0: Also ich schaue die Eberhofer-Krimis wirklich gern. Und mhm. äh, beim Leberkäse hast du natürlich echt einen wunden Punkt getroffen. Ich kann eigentlich die bayerische Grenze zu Öffnungszeiten einer Metzgerei nicht übertreten, ohne meinen Lebensgefährten anzuweisen, bei der nächsten Autobahnausfahrt rauszufahren, mhm. um in einer anständigen Metzgerei die erste Leberkässemmel zu essen. Und dann mhm. brauche ich so alle 150 Kilometer die nächste.
1: Herrlich. Ich und
0: liebe Leberkäse-Semmeln.
1: Und damit süßen Senf. Ja. Und ähm, magst du auch nur den feinen oder auch den groben Leberkäse?
0: Ich mag eher den feinen. Mhm. Und wenn ich es mir richtig gut gehen lasse, dann esse ich einen Kalbskäse. Oh. Das ist besonders lecker.
1: Verrückt. Mhm. Und ähm, jetzt fährt man ja normalerweise nicht ständig nach Bayern irgendwie. Nee. Holst du den hier auch ein oder ist das dann nicht so? Ich nee. Ich, ich finde ja auch tatsächlich, es gibt ja <lacht> ich sag mal, man könnte sie ja theoretisch auch in München ein Krambrötchen holen, wahrscheinlich irgendwie für ungefähr 70 Euro, aber es ist nicht das Gleiche. Ne? Wobei die in München in, natürlich in dichter
0: dran sind, an dem Ort, wo sie gepult werden. Ja, als, Marokko. Als
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber es ist nicht das Gleiche. Ne? Nein, und das ist es ist auch gleich. mit dem Leberkäse so. Ne?
0: Ja, und es ist nur mit dem Leberkäse so. Ja. Also ähm, eine Weißwurst kann man, finde ich, gut auch in Hamburg essen.
1: Nee, die kann man gar nie essen, also meiner Meinung nach. Doch, äh, ich
0: finde, man kann die essen. Man kann die besonders gut besonders gut auch aus Hamburger Metzgereien essen. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute. Aber der Leberkäse, der der geht nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Semmeln hier andere sind.
1: Mhm. Jetzt mal weg vom Essen und Trinken. Wie ist das mit der bayerischen Spürst du da noch irgendwas? Ist es ist irgendwie tatsächlich, wenn du nach Bayern kommst, ein Kribbeln? Oder sagst du, Na ja, da bin ich geboren, aber dann habe ich nur noch Niedersachsen Luft eingeatmet?
0: Also... Meine Bayern-Leidenschaft konzentriert sich wirklich weitgehend aufs Thema Essen. Also ich liebe alles, was Knödel sind, ich liebe Spätzle, ich, äh, so, lauter Säureszeug. Zeug, saure Zipfel zum Beispiel ist was Wunderbares. Also lauter so Essensgeschichten, da bin ich sehr Bayern-affin, ähm, koche ich auch selber gern, lieben auch meine Kinder. Ansonsten ist da ganz wenig mhm. Bayern-Affinität. Ich müsste jetzt überlegen, ob es noch, nee, nee, ansonsten nicht, nee.
1: So, dann ging es mhm. nach Lüneburg. Da mhm. denke ich halt an die Lüneburger Heide. Mhm. Ich habe ein ähm, bisschen weg von
0: Lüneburg, aber naja. Richtig, mhm. genau.
1: Und dann äh, möglicherweise auch noch die an die Salztherme. Mhm. Aber äh, was für Düfte verbindest du denn und Farben äh, verbindest du denn mit deiner Kindheit? Gibt es da so Bilder oder Gerüche, wo du sagst, das war Lüneburg?
0: Also was wirklich Lüneburg und Geruch ist, ist diese ist diese Atemtherapiewand, ich weiß nicht, ob es die noch gibt im Kurpark, mit dieser mit dieser runterlaufenden Sohle. Wenn man da davor steht und es noch dazu warm ist, dann riecht's wirklich richtig salzig. Mhm. Und da ich in der Nähe des Kurparks gewohnt habe und insofern der Kurpark auch immer so ein bisschen unser Spielplatz war, bis uns die älteren Damen äh, im Rahmen ihres Kuraufenthaltes verjagt haben, habe ich diesen Geruch wirklich in der wirklich in der Nase. Ansonsten hat Lüneburg, Lüneburg für mich ganz viel vom Geruch her zu tun mit alten Häusern, die auch häufig alt riechen. Mhm. Aber das ist für mich Lüneburg, weil wir viele Freunde hatten äh, und auch meine Mutter viele Freunde hatten, die so in der Altstadt gewohnt haben und wo man durch diese relativ dunklen, kühlen Flure ging, die so richtig nach nach altem Fachwerkhaus rochen.
1: Mhm. Ab wann hat Hamburg eine Rolle gespielt? Hast du vorher irgendwie was davon mitbekommen? War das so ein...
0: Ja, schon deshalb, weil mein Vater ja in Hamburg gelebt hat. Also mhm. ähm, sozusagen der Kontakt zu meinem Vater bedeutete auch immer einen Kontakt zu Hamburg. Und ich bin dann mit 13 von meiner Mutter zu meinem Vater gezogen. Und ab dann war ich in Hamburg zu Hause. Und das auch sehr gerne. Ja.
1: Und wie hast du Hamburg damals wahrgenommen? Also als 13-Jährige kennt man ja noch nicht die ganzen Sachen, die die Hamburg so ausmachen. Also was was war das, was hättest, würdest du da für ein Bild malen? Wahrscheinlich vom Hafen, ne?
0: Nee, ich bin ja in Eppendorf, habe ich die ersten Jahre da in Eppendorf äh, gewohnt und ich fand Hamburg erstmal einfach irre groß mit so einem riesigen Angebot. Wenn man so aus Lüneburg kommt, ist Hamburg ja irgendwie mhm. gigantisch, ist ja, wie New York. Ähm, und für mich war es dann relativ schnell, hat so dieses Gefühl überwogen, hier kann man auch mal so wegtauchen. In Lüneburg hatte man immer als Kind das Gefühl, egal um welche Ecke du gehst, du triffst immer irgendjemanden, der dich irgendwie kennt und es landet irgendwie doch <lacht> wieder zu Hause, was man so den Tag über gemacht hat. Mhm. Und das fand ich eine tolle Erfahrung in Hamburg, so in den ersten Teenagerjahren, dass man so Dinge machen konnte, die, wo man so wegtauchen konnte und es auch keiner erfahren hat.
1: Jetzt ist ja, ein Eppendorf, ist ja Eppendorf ein Stadtteil, der durchaus polarisiert. Also die einen lieben Eppendorf und die anderen sagen, naja, nee, das machen das vielleicht auch an Äußerlichkeiten fest. Inwieweit hat dich das denn irgendwie geprägt?
0: Mich hat mich haben die Menschen geprägt, mit denen ich in der Zeit viel zu tun hatte. Also Klassenkameraden, Freunde. Der Stadtteil, glaube ich, hat mich nicht so geprägt. Also das war ja so die Zeit, wo es so die ersten Mods gab und es gab die Popper in den Fiorucci-Jeans, die gab es relativ viel in Eppendorf. Da habe ich aber nie so richtig irgendwo dazugehört. Ich war nicht so richtig so ein, ähm, ja, ich gehörte nicht so zu diesen diesen Klicken. Insofern ähm, hat mich der Stadtteil, glaube ich, so nicht so viel geprägt. Also müsste ich jetzt länger darüber nachdenken, aber nee, glaube ich eigentlich
1: nicht. War das dann noch eine bewusste Entscheidung, da länger zu bleiben? Also, ich sag mal, du lebst heute in Winterhude, wäre irgendwann St. Pauli für dich irgendwie eine Sache gewesen? Ich habe mal ein paar wenige Monate,
0: nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin, so ich weiß nicht irgendwann eine der vielen Stationen, ich bin dann relativ viel hin und her gezogen, so direkt nach dem Auszug von zu Hause, habe ich mal ein paar Monate in der Simon-von-Utrecht-Straße gewohnt und das fand ich interessant. Ähm, war aber für mich mit noch nicht 20 nicht so das richtige Pflaster, um abends nach Hause zu kommen.
1: Mhm. Ich bin eher ein Schisser im Dunkeln und deswegen war das echt. Wie ist denn deine Vita dann gewesen in Hamburg? Also Eppendorf, dann St. Pauli, dann doch ein bisschen? Nee, nee, nee.
0: Ich bin, ähm, ich bin äh, dann mit, meiner, mit meinem Vater und seiner Frau erstmal nach
1: Lobrügge gezogen, weil die Ui. beiden
0: sich dort ein Haus gekauft hatten. Da habe ich es dann relativ kurz ausgehalten und bin dann relativ früh ausgezogen. Dann bin ich erstmal nach Eppendorf zurück zu einem Klassenkameraden und dessen Familie. Dann bin ich mit zwei Freundinnen äh, nach Steilshop gezogen, weil da die Wohnungen so günstig waren und weil es zu der Zeit gar nicht so einfach war, eine ähm, ne, ne WG aufmachen zu können, dafür eine mhm. Wohnung zu finden. Und in Steilshub war das aber möglich, in den in den städtischen Wohnungen. Mhm. Und da hatten wir eine echt tolle Wohnung für relativ wenig Geld im achten Stock und hatten es dort eigentlich ganz gut. Es war halt nur irgendwie ganz schön weit draußen. Mhm. Um, und ich bin dann auch noch mal auf die Gesamtschule in Steilshub gewechselt, bin da also noch mal eine kurze Zeit zur Schule gegangen. Insofern war das super, weil ich konnte beim ersten Klingeln irgendwie aufstehen und war trotzdem noch pünktlich zur ersten Stunde da. Und dann bin ich von Steilshoop nach Alsterdorf gezogen, in eine kleine Einzimmerwohnung. Dazwischen habe ich noch mal drei Monate in einer Wohngemeinschaft mit lauter Ärzten gewohnt. Also ich habe wirklich ganz viele Stationen durchgemacht, bis ich irgendwann so wusste, wo ich so hingehöre.
1: Und jetzt ist es Winterhude. Ja. Wie würdest du denn da den Geruch beschreiben? Gibt es da auch irgendwie eine Stelle, wo du sagst, das ist Winterhude für mich?
0: Vom Geruch her glaube ich nicht. Also außer, da bin ich wieder beim Stadtpark, außer ich gehe durch den Stadtpark und da ist frisch gemäht. Ja. Dann riecht es nach Gras, das finde
1: ich Jetzt schön. Jetzt sagst du ja selber, du bist ziemlich viel, also hast es ja auch erzählt, mhm. ziemlich viel umgezogen. Gibt es denn so Stadtteile, die dir gar nichts sagen? So, Also, äh, weil du sagst, ich, habe ich nie gewohnt, habe ich keine Freunde, weiß ich gar nicht genau, wo das ist. Also das wahrscheinlich nicht, wenn man lange genug in Hamburg ist. Da habe selbst ich den die Speckgürtelorte kennengelernt.
0: Ja, also ich glaube, ich war inzwischen fast überall mal irgendwie. Könnte
1: Bergedorf eine Relevanz haben für dich?
0: Nee, also wenn man in Brügge gewohnt hat, dann ist man immer hm. froh, wenn man mal nach Bergedorf kommt. Äh, Weil es da dann doch irgendwie, finde ich, schöner und auch irgendwie lebendiger ist. Aber Bergedorf war jetzt auch nie so ein Pflaster, was ich so toll fand. Ich habe Freunde, die die da in den Vier- und Marschlanden wohnen. Das ist schön, wäre auch nicht unbedingt ein Ort für mich, aber ist schön. Ähm, wo ich mich so nicht auskenne, das ist so diese Ecke Farmsenberne und so. Da hm. da war ich, glaube ich, da bin ich höchstens mal irgendwie durchgefahren. Aber ehrlicherweise war ich da nie. Also es wäre so, so ein Bereich, über den ich nichts sagen könnte. Ähnlich geht's mir mit Horn. Da war ich mal an der Rennbahn. Aber mehr kenne ich, glaube ich, von Horn zum Beispiel auch nicht.
1: Jetzt hört sich das ein bisschen so an, wenn man dir den Hafen gibt und den Stadtpark, dann ist alles gut. Was fehlt dir denn aber trotzdem in Hamburg? Du bist ja durchaus auch schon in anderen Städten oder Ländern gewesen.
0: Mir fehlt die Nähe zu Italien.
1: Ah, hm.
0: Also, Ich bin im Laufe meiner Jahre in Norddeutschland ein großer Fan von Skandinavien geworden. Ja. Inzwischen. Das hat lange gedauert. Das
1: so unterschreiben.
0: Das hat lange gedauert und trotzdem, wenn es darum geht, wo es mich so zum Urlaub und zum Reisen und zum lecker Essen hinzieht, dann ist das doch eher der Süden. Und zwar eigentlich in den Bergen von Südtirol angefangen und dann durch Italien und Frankreich. Und das ist schon von Hamburg aus immer echt weit weg. Finde ich. Also Hamburg, Aber du könntest
1: mit dem Auto oder mit dem Zug durch Bayern fahren, könntest noch einen essen und dann weiter. ne?
0: Ja, das mache ich ja auch. Ja. Aber ich fände es schöner, wenn ich fürs Wochenende zum Skilaufen in die Berge fahren könnte und für ein verlängertes Wochenende nach Venedig. Also Hamburg, so wie Hamburg ist, am Standort von München. Dann bräuchte ich nichts mehr.
1: Okay, und ich muss kurz drüber nachdenken ob ich das gut finden würde, ich weiß nicht. Hm. Dann hättest du ja wieder nur Zweitliga-Fußball <lacht> <lacht> Im Gegensatz zum deutschen Rekordmeister in München. <lacht> Egal. Okay. Warum hat es dich nie so richtig rausgetrieben aus Hamburg dauerhaft? Was hat dich hier gehalten? Tatsächlich, also sind es eben das, was du schon gesagt hast oder waren es dann auch die Möglichkeiten oder weil du einfach so eine, so eine Heimattreue hast und auch bei deinen Liebsten einfach bleiben wolltest?
0: Also es hätte schon Phasen in meinem Leben gegeben, wo ich gerne mal für längere Zeit ins Ausland gegangen wäre, wenn es sich irgendwie ergeben hätte. Das hat sich vom Job her nicht ergeben und ich habe mich um Jobs ganz woanders auch nicht bemüht, weil ich ja in Hamburg Familie hatte, Partner und Kinder und die mehr oder weniger dann irgendwie auch an die Stadt gebunden war. Und ohne die wäre ich nie weggegangen. Das ist eigentlich die einfache Begründung.
1: Gibt es denn eine Stadt, die so eine Sehnsuchtstadt Also wo wo, du, wo man vielleicht sagen würde, naja, wenn ich jetzt noch mal jung wäre, dann würde ich keine Ahnung nach Leipzig wenn gehen oder.
0: In Deutschland meinst
1: du? Ja. Erstmal Deutschland. Nee. Deutschland, also Hamburg. Und äh, aber es gibt eine Lücke. Also, weltweit gibt es eine Stadt.
0: Ja. Also, wenn ich jetzt noch mal jung wäre und nicht darüber nachdenken müsste, was ich arbeite, dann würde ich sofort nach Neuseeland gehen. Wenn ich darüber nachdenken müsste, dass ich arbeiten muss und will, dann würde ich nach Vancouver gehen und hätte ein kleines Wochenendapartment in New York.
1: Mhm. Okay, ähm ich finde es interessant, dass du diese Unterschiede machst, was man da so machen könnte, weil ähm, du bist es ja in Vancouver. Gehen wir mal davon aus, du würdest auch journalistisch arbeiten, dann könntest du das ja in Neuseeland auch. Oder würdest du da sagen, nö, da würde ich lieber handwerklich arbeiten und scharfe scheren, diese klassische Nummer. Oder warum machst du da so einen Unterschied?
0: Vielleicht, weil ich relativ realistisch bin. Also ich mhm. glaube, dass... Ähm es nicht so viele deutsche Journalisten in Neuseeland braucht.
1: In Vancouver aber auch nicht, oder? In
0: Vancouver vielleicht ein paar mehr, aber auch nicht wesentlich mehr. Und ich glaube, dass es da relativ viele Gute gibt. Insofern würde ich mich weniger der Illusion hingeben, dass die gerade alle auf mich gewartet
1: haben. Ja. Und äh, warum New York? Dann noch eine Wochenendwohnung? Frage ich mal ganz ketzerisch. Man kann doch auch direkt nach New York ziehen, oder?
0: Ja, ich, ich brauche aber regelmäßig Grünzeug um mich rum und ich mag, und das ist für mich ähm, das zeichnet für mich die enorme Lebensqualität von Vancouver aus. und deswegen habe ich mich in diese Stadt vor vielen, vielen Jahren schon sehr verliebt und an dieser Liebe hat sich bis heute nichts geändert. Ich finde diese ich finde diese Kombination von im, Urba- im urbanen Leben, mit der Lebensqualität einer Großstadt und innerhalb von weniger als einer Stunde in den Bergen sein zu können, auf Skiern zu stehen einerseits, aber auch genauso auf einem Bötchen zu sein und äh, durchs Meer zu paddeln, finde ich finde ich einfach großartig. Na gut. Du kannst es nicht nachvollziehen, merke ich Ja, gerade. ich überlege
1: gerade. Du du reist offensichtlich auch gerne. Ich reise total gerne. Und ich gerne. bin so eher so. Ich bin dann gerne an dem Ort, wo ich dann bin.
0: So. Nee, ich reise total gerne.
1: Und bevor es mit den Fragen der anderen Leute für Sandra Mahn weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de oder von Montags bis Freitag. Freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. So, wir wechseln mal zu unserer Rubrik Fragen der anderen Leute Mhm. und hören da mal rein.
0: Hallo Frau Mann, hier spricht Jenny Tran von der Hamburger Kunstmesse Incorporating Art Fair. Mich würde interessieren, welches Kunstwerk Sie gerne bei sich zu Hause hängen oder stehen hätten. Ich wäre irgendwo im Bereich von Fotografien unterwegs, glaube okay,
1: ich. Okay, also wäre es eher äh, Helmut Newton ja. oder so Modelfotografie, ja. also ist ja Helmut Newton im weitesten Sinne, oder so Gursky. Nee. Helmut Newton mhm. eher so. Ja. Und würdest du dir nackte Frauen an die Wand hängen? Da hätte ich sogar Hemmungen. <lacht> also sogar Nee, ich.
0: aber es gibt ja nicht <lacht> nur nackte Frauen. Also ja.
1: Naja, aber Newton ist ja, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, mehr Relative. nackte Frauen fotografiert als angezogene.
0: Ja, das kann sein aber die würde ich dann nicht auswählen, aber nee, ne? ja, aber grund, ja, grundsätzlich, ja. Ja, grundsätzlich finde ich das ganz schwierig zu beantworten.
1: Ja, wenn man, man würde so äh,
0: irgendwo in ja, ich würde in Richtung unbestimmtes Fotografie hat,
1: dann würde ich mir auch einen Van Gogh dahin hängen, wenn ich den dann besitzen dürfte Hätt und ich ich bezahlen. Hab ich habe zu
0: viel Angst.
1: Warum? Weil den so, vielleicht
0: sie, jemand dass haben. Dass drei andere
1: Leute noch den haben wollen.
0: Ja, und vorbeikommen, wenn ich nicht da bin
1: oder so. Ja, und dann reist du so viel und dann ist der Van Gogh immer alleine da ja. in seiner Wohnung. Ja, das ist blöd. ich glaube,
0: wer einen Van Gogh hat, der hat ihn auch nicht an der Wand hängen.
1: Was? Ich glaube, die wenigsten. Ich glaube, die liegen alle in irgendwelchen Saves.
0: Meinst du, jemand hat die wirklich an der Wand? Ich glaube
1: naja, nicht. Naja, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man dann so teure, seltene und ganz schöne Sachen kaufen kann und die dann nur besitzen wollen. sondern Also die möchte ich mir doch anschauen. Ich
0: glaube, dass die allermeisten. Ich habe das
1: schon häufiger gehört, auch von Hamburger sehr reichen Menschen, ja. die sehr seltene Briefmarken besitzen die dann irgendwo im Tresor verschlossen sind.
0: Ich glaube, dass das bei Kunstwerken auch der Fall ist, dass die allermeisten davon in irgendwelchen gut klimatisierten Tresoren liegen oder verliehen sind an Museen.
1: Furchtbar. Also gut, ich meine, in die, für meine kleinen armen Verhältnisse gehe ich auch in die Richtung, besitze sehr viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, weil ich so gerne Bücher besitze. Vielleicht ist es so ein bisschen in die Denkrichtung von Milliardären.
0: Ist deren, ist deren Idee nicht eher das Thema Investment und ich muss irgendwo Geld irgendwo parken und das verliert jedenfalls nicht?
1: Ja, aber bei Kunst muss ja auch ein bisschen Liebe dabei sein. Meinst du? Finde ich. Also es wäre meine das wär Einstellung. Schön. Ja. Ich bin mir nicht sicher, dass das so ist. Na, wir kommen mal äh, zur nächsten Frage. Hoffentlich ist die einfacher. Ach, bestimmt. <lacht> Moin allerseits. hier spricht Micky Rösser von Black Beach Media. Meine Frage an Sandra Mahn. Gefühlt ähneln sich die Shows im deutschen Fernsehen ja wahnsinnig, so nach dem Motto More of the Same oder einfach nur Copy and Paste aus Amerika. Welches Format vermissen Sie denn persönlich oder würden Sie selbst mal gerne moderieren? So, das ist doch jetzt aber auch viel einfacher.
0: Ja, das ist einfacher. Also ich beantworte mal erst mal den zweiten Teil ich müsste gar nichts Neues mehr moderieren. Ich moderiere immer weniger. Kriegt
1: man das beim NDR eigentlich so eingeimpft, dass ich habe jetzt häufiger ja schon ndr moderatorinnen hier gehabt und die immer, die sagen alle immer, ach nö, nee, ich bin ganz zufrieden, ist alles schön. Ja, also, kriegt man da äh, freitags noch mal vom Intendanten <lacht> eine, eine Mail und der schreibt, Leute, denkt da dran, ihr seid total glücklich, was ihr habt.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich kann nur für mich sprechen, nicht für mhm. die anderen Kolleginnen mhm. und Kollegen. Ähm, ich habe über viele Jahre viel moderiert und ich habe das unglaublich gerne gemacht. Und ich habe aber mit zunehmendem Alter, oder andersrum, ich habe mir immer eins geschworen, ich möchte nie in die Situation kommen, dass mir irgendwann andere Leute sagen, es ist jetzt mal Zeit, es zu lassen. Das mhm. hat bisher noch keiner mhm. gesagt.
1: Aber Naja, das wäre ja auch vermessen
0: doch kann ich nicht beurteilen, aber aber dieses Gefühl, dass ich sozusagen selber nur noch ein paar Sachen moderiere, an denen ich viel Spaß habe und darüber hinaus ganz viele andere Sachen machen kann, die mir inzwischen mindestens genauso viel Spaß machen, wie zum Beispiel in meinem Alter nochmal einen Instagram-Kanal zu betreuen, das hätte ich mir nicht denken, hätte ich mir nicht träumen lassen. Insofern bin ich damit total glücklich und ich habe nicht den nicht den Wunsch und das Bedürfnis ähm, ein neues Format zu moderieren. Habe ich überhaupt nicht.
1: Warum hast du nie eine Gameshow oder ein Quiz moderiert?
0: Ich glaube, ich bin dafür nicht die Richtige.
1: Also du hast selber schon eine Aversion dagegen. Und strahlst nee. das dann aus und dann kommt der Unterhaltungschef gar nicht auf die Idee, dir das anzubieten, nee, oder
0: ich Nee, ich glaube, ich bin grundsätzlich nicht die, an die man als erstes denkt, wenn es um Unterhaltung geht. Also nicht, weil ich so fürchterlich unlustig bin. <lacht> Bin. so Ich bin ja eigentlich ein fröhlicher Mensch. Unbedingt. Aber ich bin nicht diejenige, wo man so sagt, so boah, die muss Unterhaltung machen. Das weiß ich nicht. Ist bisher keiner drauf gekommen und ich irgendwie ja auch mhm. nicht.
1: So, was willst du denn noch im Fernsehen sehen? fragte der Herr Rösser von Black Beach Media noch.
0: Ähm, ich freue mich über alle Formate, wo sich die Öffentlich-Rechtlichen trauen, Haltung zu beziehen. Mhm. Und ich glaube, dass wir davon nicht genug haben können.
1: Ich habe mir überlegt, dass vielleicht eine Antwort auch sein könnte, live aus dem Schlachthof. Das ist ja, Wir sind ja eine ähnliche Generation. War ein und ich Format. kenne sehr, sehr viele Leute, die in den Medien sind und sich immer wieder dieses Format zurückwünschen, aber offensichtlich nie die entscheidenden Leute, die beim Fernsehen arbeiten. Und ich glaube, das lag nicht nur an den Machern, also Giovanni de Lorenzo war da ja mit bei, Sandra, äh, Sandra Maischberg. Maischberger war da mit bei, äh, Amelie Fried war da mit mhm. bei, ich glaube, die Leute hätten wir dafür, aber den Mut irgendwie auch Diskurs zu wagen, also ich, ich sag mal so, in sehr vielen öffentlich-rechtlichen Talkshows ist die Gästeliste sehr erwartbar und auch die Aussagen dieser Gäste. Und äh, dieses ganze Sicherheitsdenken macht doch echt eine Menge kaputt, oder? Du könntest jetzt einfach nur stumm nicken, weil du willst ja nicht Freitag wieder eine E-Mail vom Intendanten bekommen.
0: Ich habe noch nie eine E-Mail vom Intendanten bekommen, (lacht) fällt mir dabei auf. Ich frage mich jetzt, ob das ein Problem ist. Ähm, Also auch ich habe live aus dem Schlachthof geliebt. Ich weiß nicht, ob das Format so wie es damals war, heute noch genauso gut funktionieren würde. Ähm, Aber ich finde grundsätzlich die Überlegung, etwas zu machen, was Haltung bezieht und was vor allen Dingen Jüngere anspricht, finde ich gut. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen richtig aufgehoben ist, weil ich glaube, dass wir die jungen Menschen an vielen Stellen woanders erreichen, auch mit anderen Ausspielwegen, die wir heute bedienen und Ich habe das Gefühl, dass da ganz viel passiert auf ganz vielen Ebenen. Also wenn ich mir angucke, was unsere Kollegen von Funk zum Beispiel inzwischen alles so machen, da ist ganz viel Spannendes dabei und da ist auch viel Mithaltung dabei. Ich bin grundsätzlich kein Talkshow-Gucker.
1: Weder politische Talkshows.
0: Vielleicht, weil ich so lange das gemacht habe. Mhm. Ich habe das total gerne gemacht, aber ich weiß natürlich auch, dass ganz viele Gäste kommen, wenn sie was zu verkaufen haben gerade. Und bei das, finde ich, gelingt das auch heute noch total gut, sehr unterschiedliche Menschen auf dieses Sofa zu setzen. Insofern finde ich das immer noch ein gutes Format. Aber ich habe es irgendwie zu lange gemacht, als dass ich so solche Gesprächsformate ähm, und insbesondere bei politischen Talkshows geht es mir noch mehr so, wirklich gerne selber sehe. Mhm. Und du hast natürlich recht, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die man immer wieder in Talkshows sieht. Und zu bestimmten Themen auch immer die gleichen. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Dass es die politischen Talkshows an sich aber gibt und auch in der Güte und Qualität gibt, wie die Öffentlich-Rechtlichen das machen, finde ich grundsätzlich richtig.
1: Und dass du dir Talkshows jetzt generell nicht mehr anguckst, liegt auch daran, dass dich dieser Diskurs gar nicht mehr so richtig interessiert?
0: Doch, ich diskutiere nur vielleicht lieber selber. (lacht)
1: <lacht> ja, darauf wollte ich hinaus. Du bist ja <lacht> Schülersprecherin gewesen ja. und äh, Klassensprechern und Schülersprecherinnen sagt mir doch sehr nach, dass sie sehr streitbar sind, also dass sie sich eben nicht nur für Schwächere einsetzen, für gute Ideen streiten und diskutieren mit ihren Lehrern und ähm, sondern vor allen Dingen insgesamt auch als Persönlichkeit for- möglicherweise jemand sind, die nach vorne preschen, die ihre Meinung und ihren Standpunkt vertreten. Äh, hat das bei dir abgenommen? In den letzten Jahren wird man dann irgendwann, ich will nicht sagen Altersmilde, wird man milder? Ich kann mich immer noch genauso
0: ärgern. Ich kann mich immer noch genauso aufregen über Dinge. Was ich heute sehr selten und vielleicht auch zu selten mache, ist dann noch mal transparent malen und mitzumarschieren.
1: Fühlst du dich in deiner Haltung? Und ich weiß, es also da war ich ja nicht in Hamburg, aber ich habe es dann äh, irgendwie auch später gelesen, dass ähm, ich sag mal die, die sogenannte Hamburger Gesellschaft ein bisschen irritiert war, dass jetzt der Versandhausspross auf einmal mit so einer Revoluzerin irgendwie zusammenkam. <lacht> Ist es fühlst du dich bestätigt tatsächlich durch die jetzige Jugend, dass das damals schon richtig war, für welche Werte du da eingetreten bist? Oder wie guckst du auf Luisa Neubauer und die letzte Generation?
0: Ich finde, die Themen, mit denen sich junge Menschen heute beschäftigen und die Themen, die sie auf die Straße treiben, finde ich allesamt total wichtig. Und ich hasse dieses, ich nenne es jetzt mal bewusst Gelaber von diese angepassten jungen Leute, die den Hintern nicht mehr hochkriegen, sondern nur in ihr Handy gucken. Das, glaube ich, ist Quatsch. Es gibt ganz, ganz viele junge Menschen, die für ihre Inhalte und für das, was ihnen wichtig ist, wirklich bereit sind, zu streiten und auf die Straße zu gehen und zu protestieren und dabei, wie wir natürlich auch und die Generation meiner Eltern in den 60ern auch, ab und zu mal auch Wege und Protestformen wählen, die nicht meine sind, die ich vielleicht sogar richtig falsch finde. Das ist zwar so, aber das macht die Themen an sich nicht weniger wichtig und nicht weniger streitbar und nicht weniger notwendig, dass man was tut. Insofern. Bin ich überhaupt nicht bange, wenn ich mir junge Leute heute angucke, mit welchem Engagement die für meiner Meinung nach die richtigen Themen streiten und protestieren.
1: Hatte ich diese Streitfähigkeit und Diskussionsfreudigkeit in den Journalismus getrieben oder war es dann doch nur, also nicht nur, sondern war es dann der Vater, der Vorbild war, der ja auch sehr erfolgreicher Journalist unterwegs ist?
0: Also ich komme aus einer Familie mit vielen Journalisten, insofern habe ich mit Sicherheit einen leichten Milieuschaden, ähm, ändert aber nichts daran, ähm, dass so das das Streitbare ähm, da sich auch kanalisieren konnte oder ich das da jedenfalls ausleben konnte und deswegen das für mich auch der richtige Beruf war und auch bis heute ist.
1: Wir kommen mal zu Hamburg 1 und jetzt besteht die Gefahr des Romantisierens. Also von meiner Seite in meinen Fragen, ich kam Mitte der 90er nach Hamburg und äh, dann gab es diesen kleinen Sender. Äh, Ein paar Jahre vorher hatte sich Viva als Musikfernseher gegründet und dann gab es hier einen Stadtsender, was man eine Sache, die man ja eigentlich nur aus Amerika kannte, die da aber ein bisschen größer und erfolgreicher und mehr Zuschauer hatten. Und äh, dieser Sender hat etwas sehr Faszinierendes gemacht, nämlich... ähm, er hat nicht unbedingt nur Programm gemacht wie ein Stadtsender, sondern versucht, innovative, neue Ideen umzusetzen. Du kommst
0: jetzt nicht mit den Sexy-Clips.
1: Na, Gut. sag mal, wo willst du mich denn jetzt hinlocken? Ja, ich wollte nur sagen. Nee, nee, die haben, ähm, ich sag mal, die sind politisch gewesen. Die haben aber auch Unterhaltung äh, da reingebracht, ähm, wie beim echten Dieter nachmittags. Und äh, die hatten Frühstücksfernsehen. Ich sag mal, wir reden ja über eine Zeit, und das muss man den jüngeren Hörerinnen erklären, da stand noch nicht in jedem Zimmer ein Fernseher, sondern der Fernseher war im Wohnzimmer. Und äh, Mitte der 90er war es dann so, dass äh, viele Küchen schon äh, eine Einbauvorrichtung hatten für einen Fernseher neben der Mikrowelle um dann morgens Frühstücksfernsehen zu gucken und auch das hast du ja auch moderiert das nee, also Frühstücksfernsehen warst ich du nie im Frühkaffee? Nee, ah, ja ja, das nee. war jetzt meine schwache Erinnerung nee. und nicht ähm, der Fehler der 19köpfigen Redaktion.
0: Nee, ich war äh, zuständig für den Ausklang des Tages.
1: Ah. Ich habe das
0: sogenannte Nachtcafé moderiert. Okay, also
1: vor den sexy Clips. <lacht> wie, wie du auf die sexy Clips kommst. Das jetzt es, so ne? ja. ja, jetzt merke ich es mir. <lacht> es ist wie so ein Ohrwurm jetzt. <lacht> Okay, aber wie bist du zu Hamburg 1 gekommen?
0: Ich habe ja volontiert bei dem Programm, das für mich viel mehr mit sozusagen Medienromantik zu tun hat, nämlich das alte OK-Radio. Ein mhm. Programm mit damals sehr viel Anspruch und trotzdem junger Musik und so weiter und so fort. Ähm, und bin da Im Grunde so,
1: wie es heute Ahoi-Radio macht, nur in besser und schöner.
0: Damals besser und schöner oder
1: ihr heute besser Nee, wir heute.
0: Ähm, weiter und anders,
1: war eine andere mhm. Zeit. So, Ähm,
0: aber das war das war eine ganz tolle Zeit, auch mit der Möglichkeit, unglaublich viel auszuprobieren. Da habe ich volontiert. Und dann habe ich danach ja eine Zeit lang dieses kostenlose Stadtmagazin Okay pur gemacht. Und dann wollte ich gerne mal was ganz anderes sehen. Und ich wollte vor allen Dingen nicht bei diesem Printobjekt bleiben, weil mein Vater ja nun auch Printjournalist ist. Und ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwas machen, wo er mir nicht reinquatschen kann, in Anführungsstrichen. Das war mhm. überhaupt nicht seine Neigung. Aber ich hatte das Gefühl, ich möchte was machen, wo er sich gar nicht auskennt. Und das habe ich dann gemacht, indem ich dann erstmal zu RTL 2 gegangen bin, in die Nachrichtenredaktion, die damals noch Action News hieß. Mhm. Das waren echt gruselige Zeiten. Ähm, aber das Arbeiten dieser Redaktion hat extrem viel Spaß gemacht. Und ich habe ähm, großen Spaß am Fernsehen für mich entdeckt. Und dann kam Hamburg 1. Und da mein damaliger Freund äh, auch einer der Gesellschafter war, äh, habe ich mich dann da beworben und bin dann nicht von ihm, sondern von anderen auch dort eingestellt worden.
1: Musstest du da immer ein bisschen gegen ankämpfen? Ja, ja, musste ich. Hast du dich davon damals, also jetzt bist du ja frei davon, aber hast du dich damals davon leicht freimachen können? Oder warst du immer die äh, die Freundin von Frank Otto?
0: Ich habe sehr bewusst, ich habe sehr bewusst auch mit ihm verabredet, dass es vieles gibt, was ich gar nicht wissen will,
1: Mhm. Ähm,
0: weil ich sozusagen in der Anfangsphase bei OK Radio ganz oft die Erfahrung gemacht habe. Ähm, wenn ich schlecht gelaunt über den Flur gegangen bin, hat irgendwer gedacht, es geht dem Sender schlecht. Mhm. Und aus dieser Nummer wollte ich raus. Und deswegen habe ich immer sehr offensiv darauf bestanden, ich will das gar nicht wissen, was ihr da irgendwie in irgendwelchen Geschäftszimmern macht. Mhm. Ähm, und habe das auch meinen Kollegen immer sehr deutlich gesagt. Ich bin da raus. Und ähm, das hat, glaube ich, einigermaßen gut funktioniert. Auch bei Hamburg 1. Mhm. So. Aber dass das irgendwo immer Thema war, ähm, das war schon so. Und begrenzt ist das ja bis heute so. Also wenn heute jemand irgendwie äh, zu mir sagt, na ja, du du musst ja nicht arbeiten, dann äh, ja weiß ich, woher
1: es kommt. Und mhm. Sache aber inzwischen ist mir egal. Bleiben wir mal bei Hamburg ja. 1. Ähm, Hamburg 1 hat letztes Jahr quasi die Stadt verlassen sozusagen. Ist nach Berlin verkauft worden. Ich bin ja nur Konsument dieses Senders gewesen und mir hat ein bisschen das Herz geschmerzt, weil dieser auch dieser Abfluss von Medientreibenden hier in Hamburg ist schon auch eine Sache, die ich mit Besorgnis mir anschaue. Aber im speziellen Fall Hamburg 1, ist es einfach zu weit weg, als dass sich das noch berühren würde? Oder hast du da noch mal irgendwo zum Hörer gegriffen und gefragt, wie konntest du nur?
0: Nee, es ist wirklich zu weit weg. Also das Programm hatte schon in den letzten Jahren ja relativ wenig mit dem zu tun, was wir in der Anfangsphase probiert haben oder probieren wollten und auch gemacht haben, so dass ich mich davon schon sehr weit, sehr weit entfernt habe. Trotzdem tut es mir auch aus der Entfernung, also ich rufe da nicht an, ich sag nicht, wie konntet ihr gar nicht, aber es tut mir, es tut mir leid und ich finde es traurig, dass das, was wir uns damals überlegt haben und was glaube ich für diese Stadt mit dem unglaublich vielen, was diese Stadt zu bieten hat, auch hätte funktionieren können, wenn man einfach mit mehr Geld unterwegs gewesen wäre einerseits und andersrum es bei uns normaler gewesen wäre, dass eben auch der Einzelhändler von nebenan Fernsehwerbung macht. Weil deswegen funktioniert es in Amerika. Und dass halt auch kleine dort Werbung schalten. Das hat in Hamburg nie funktioniert. Deswegen hat das Projekt, glaube ich, am Ende nicht funktioniert. Aber dass es nicht funktioniert hat, ist irgendwie traurig und ist schade, weil da viele gute Ideen drin steckten.
1: Ja, viele gute Ideen stecken auch im Wissenswerten in unserer Rubrik Wissenswertes über Hamburg und jetzt kommst du. Oh Gott. Das Panoptikum auf St. Pauli wurde 1879 gegründet und ist damit Deutschlands ältestes Wachsfigurenkabinett. Welche bekannte Persönlichkeit würdest du gerne einmal treffen? Also, nicht zwingend in einem Wachsfigurenkabinett, sondern vielleicht im Stadtpark.
0: Aus Hamburg oder? Nö,
1: kannst du jetzt, also wir sehen uns ja gerade. Also Michelle Obama. Michelle Obama. Mhm. Und warum?
0: Ich würde Sie gerne davon überzeugen, dass sie doch nochmal als Präsidentin kandidiert. Und ich würde gerne von ihr erfahren, wie das im Weißen Haus so war.
1: Gab es die Idee, dass sie, kann also wahrscheinlich wollten das Leute von außen, aber sie selber, selber hat, das,
0: hat das immer abgelehnt.
1: Ja, also besser als alles andere auf jeden Fall, denke ich. Ja. Wir kommen zum nächsten Punkt. Der Energiebunker in Willemsburg versorgt 1700 Wohnungen mit Wärme aus erneuerbaren Energien. Was gibt dir Energie für den Tag?
0: Ein freundlicher guten Morgen, guten Gruß meines Mannes und ein
1: starker Kaffee. Und wie sieht sonst dein Frühstück aus? Gar nicht. Nur Kaffee. Ich frühstücke und nicht. dann Mittag erst. Ja. Okay. 12:15 Uhr naja, in der Kantine. Fast jeden Tag Leberkassemmeln ist dann. Naja. <lacht> nee, die gibt's da nicht. Ja.
0: Nein, die gibt's da nicht.
1: Was ist denn so das Topgericht in der Kantine des NDR? Worauf freust du dich, wenn du wenn du weißt, oh, am Donnerstag gibt es Blumenkohlauflauf, da muss ich hin. Was was wäre das?
0: <lacht> also, die NDR-Kantine ist sensationell in Sachen Suppen und Eintöpfe. Ah, die sind richtig gut. Kann ich das ganze Jahr über empfehlen. Und dann gibt es bei uns am Freitag häufiger Currywurst. Und die ist auch.
1: Das ist ja, glaube ich, weltweit einzigartig, dass es freitags irgendwo Currywurst gibt. Das ist interessant. Und die ist besonders lecker. Also, ja?
0: Ja, die ist gut. Hm. Sowohl die echte wie auch die vegetarische sind beide. Ja. Gut essbar. Mhm.
1: Na gut. Gut, wir kommen äh, zum nächsten Wissenswerten. Rund 20.000 der bekannten roten Mülleimer stehen im Hamburger Stadtgebiet. Wovon kannst du dich schwer trennen? Von Büchern zum einen. Ja. Von Schuhen
0: kann ich mich auch schwer trennen. Und ich kann mich ganz schlecht von Menschen trennen, die mir wichtig sind. Also ich bin Scheidungskind. Ich finde Trennung am Bahnhof zum Beispiel mal ganz furchtbar, selbst wenn ich nur ein Wochenende wegfahre.
1: Wahnsinn. Ja. Und ähm, gibt es so Klamotten, äh, so, die du dann vielleicht noch anziehst und selbst deine Kinder sagen, Mama, jetzt schmeiß das mal weg, das Kleid oder so. Es gibt doch nee. manchmal so, so ein Lieblingspulli oder so, wo man nee, vielleicht selber nicht. gar nicht merkt, dass da schon mehr Löcher drin sind als Stoff.
0: Nee, das gibt es nicht. Okay. Das gibt es aus einem ganz einfachen Grund nicht. Wir sind ja unter uns. Ja. Ich habe in den letzten Jahren zugenommen. Mhm. Von den echten Lieblingsklamotten, von denen ich mich nicht trennen könnte oder kann, ja. die zum Teil auch immer noch im Schrank, im Schrank hängen, auf die die, die, die passe ich einfach nicht mehr rein.
1: Okay, und die hast du deiner, deiner Tochter und deinem Sohn gegeben?
0: Teilweise, teilweise hängen sie in so einer Ecke im Schrank und erinnern mich an bessere Zeiten.
1: <lacht> Welchen Anteil hatte Glück? auf deinem Karriereweg. großen. Weil ich sag mal, wenn man sich das von außen anguckt, ist das doch wirklich eine äh, wie so eine Bilderbuchkarriere. Also nicht ganz auf dem Wetten-das-Niveau als Moderatorin, nee, sage ich, ich mal. Das wollen ja immer alle irgendwie. Nee. Äh, aber ich, ich merke ja förmlich, wie wenig erstrebenswert du sowas findest. Und insofern, ist du machst, was du tust, äh, gerne. Und insofern, äh, ja, empfindest du da Glück?
0: Ja, großes Glück. Ich habe in meinem Leben sowohl beruflich wie privat unglaublich viel Glück gehabt. Und das sehe ich bis heute so. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar,
1: dass das so ist. Wie gläubig bist du denn? Gar also wem, wem dankst du denn für das Glück? Gibt es einen lieben Gott oder sagst du, Mensch, toll, dass ich diese Gene habe? oder? Wie, nee, wie ich glaube nicht, dass das, das was mit
0: Nee, ich, ich glaube, an an meinem Glück sind ganz viele unterschiedliche Menschen beteiligt. Menschen, die mich motiviert haben, was zu tun, was ich mir selber vielleicht gar nicht zugetraut habe. Menschen, die mich so ins Leben geschubst haben äh, und mir als Eltern gesagt haben, du kannst das und mach mal, die mir da was mit auf den Weg gegeben haben. Ähm, P- Partner, die mich extrem unterstützt haben ähm, in dem Weg, den ich gehen wollte. Ähm, Kinder, die zu mir gestanden haben, ohne mich fürchterlich peinlich zu finden, aber auch ohne irgendwelche Fans zu sein, die mich auch offen kritisiert haben. Insofern, mein Glück hat ganz viel mit den Menschen um mich herum zu tun und denen bin ich dankbar.
1: Und wäre diese Karriere wirklich nur in Hamburg möglich gewesen? Kommen so ein bisschen auf die Anfänge jetzt des Gesprächs wieder zurück.
0: Nee. Nee, ich hätte wahrscheinlich auch in einer anderen Stadt arbeiten können. Hätte dann halt nur nicht einen Hamburger kennenlernen dürfen, der gerne in seiner Stadt gelebt hat und Mhm. hier auch seine Geschäfte gemacht hat. Mhm. Ähm, Dann hätte ich vielleicht auch woanders gearbeitet.
1: Gibt es sowas wie Vorbilder? Also in in jüngeren Jahren, dass man sich so, also wir sind sind ja alle nur mit drei Programmen aufgewachsen irgendwie, die Generation. Und da gab es doch sicherlich Leute, wo du sagst, ach, den fand ich ganz gut. Oder kann man einfach niemanden mehr aufzählen? Weil selbst Leute wie Kohlenkampf und Wim Tölke kann man mittlerweile äh, schon nicht mehr als Vorbilder nennen, weil die irgendein Quatsch dahergeredet haben, der jetzt nicht mehr ganz äh, adäquat ist.
0: Das ist witzig, dass du das fragst. Weil wir haben vorhin ja schon mal über live aus dem Schlachthof geredet. Mhm. Und äh, Sandra Maischberger, der ich dann viel, viel später sehr regelmäßig begegnet bin, weil wir äh, bei SPIEGEL TV parallel ähm, im Studio Sendungen aufgezeichnet haben ähm, und uns dort dann kennengelernt haben. Sandra Maischberger war für mich als ganz junge Frau schon journalistisches Vorbild. Und ist sie eigentlich bis heute. Ich finde Sandra immer noch großartig. Äh, ich höre ihr gerne zu. Ich ähm, finde, die steht für was. Und das fand ich damals schon.
1: Ich finde, es gibt schlechtere Vorbilder. Ich finde die wirklich auch klasse. Und mhm. ich finde es auch gut, dass sie eine zweite Talkshow bekommen hat, also eine mhm. zweite Ausgabe. das ist durchaus eine Talkshow, die ich dann mir noch mal eher angucke. Mhm. Geht mir auch so. Ähm, ich bin da so ein bisschen äh, weitergegangen vorhin, als du das mit dem Trennungsschmerz g- angesprochen hast. Ähm, ist dieser Trennungsschmerz, macht dich das auch gleichzeitig zu einer besseren Freundin? Dadurch, dass du das vielleicht intensiver pflegst und vielleicht auch durch Verlustängste häufiger mal irgendwo nachfragst, wie geht's dir? Oder ist das total Quatsch, die These? Weiß ich nicht.
0: Also ich glaube, ich bin schon jemand, der sich äh, um seine Lieben, sag ich jetzt mal, und dabei meine ich Familie genauso wie Freunde, relativ intensiv kümmert und dem man zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, auch anrufen kann, um irgendwie zu sagen, ich brauche dich jetzt. Das schon. Ich habe aber auch eine ganze Reihe von Freunden und Freundinnen, die ich gar nicht so oft sehe, wo es aber unglaublich einfach ist, immer wieder anzuknüpfen. Aber ich bin schon jemand, der, was was Freundschaften angeht, glaube ich, glaube ich sehr treu ist. Das glaube ich schon. Du grinst, du so, hast du andere so. Informationen?
1: Nee, ich habe nee, um Gottes Willen, was vermutest du? Nee, ich Nein. grinse so, weil ich äh, total erschrocken bin, dass wir am Ende unseres Gesprächs schon sind und ich habe das Gefühl, dass wir viele Themen noch gar nicht besprochen haben, die das wir stimmt. hätten besprechen sollen, beispielsweise den Pferdesport. Da hätte ich gerne mehr drüber erfahren, aber das machen wir dann in einer das machen wir in einer Spezialsendung, weil Leute, die mich gut kennen, wissen, dass ich Angst vor Pferden habe.
0: Ich hätte mit dir viel lieber noch über unseren Instagram Kanal gesprochen.
1: Tja. Ja. Über unseren, gemeinsam, ja, haben nee, wir einen gemeinsamen, nee, wusste ich nee, gemeinsam. okay, aber demnächst. Ähm, Sandra, äh, du kriegst trotzdem noch zwei Fragen, weil die kriegt jeder hier am Ende mhm. gestellt. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: In der NDR Sportredaktion mit vielen jungen Kollegen, weiterhin hoffentlich gutes Programm machen.
1: Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: hoffentlich total aktiv für eine neue Olympiabewerbung. Ja? Ja.
1: Ich sollen wir es nochmal probieren?
0: Ich glaube, wir sollen es nochmal probieren, ja. Mhm.
1: Okay. Woran hat es letztes Mal, ge- woran ist es gescheitert? Von deinem Standpunkt her?
0: An der Unbelehrbarkeit des IOC. Und ich habe Und du den meinst, Eindruck, dass
1: sich das ändert mit Thomas Bach vorne an der Spitze? Ähm, Oder müssen wir den erstmal wegkicken?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, was was die Oberen beim IOC Schon wieder so eine
1: öffentlich-rechtliche Antwort. Ja, nee, egal.
0: Nein, ich glaube, dass also es hat sich was verändert in den letzten Jahren. Ich glaube, mhm. dass aus dieser enormen Arroganz, wir sind das IOC und wir können alles durchdrücken, die haben sich wahrscheinlich nicht als Typen verändert. Aber sie haben begriffen, dass das so irgendwie nicht mehr ganz funktioniert. Und dass egal wo auf der Welt, ist immer mehr, zumindest wenn wir nicht von Schurkenstaaten reden, es immer mehr auch Organisationen gibt, die sagen, eure Spielregeln sind von vorgestern und zu denen geht es nicht mehr. Und ich glaube, dass inzwischen Bewerber mit einer breiteren Brust auftreten können und andere Dinge durchsetzen können. Das ist meine Hoffnung. Und dann, glaube ich, fände ich eine neue Bewerbung richtig und gut und würde mich unglaublich über Olympia in Hamburg freuen. Das ist das Letzte, was ich in meinem Job noch erleben möchte. Olympische Spiele in Hamburg.
1: Da müssen wir uns jetzt aber ranhalten und beenden das Gespräch, damit wir uns jetzt (lacht) auf den Wahlkampf konzentrieren können für die Olympischen Spiele. Äh, Liebe Sandra, das hat mir ganz viel Freude bereitet und ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass du eine Stunde dir Zeit genommen hast für Ahoi Radio und die Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank und Ahoi.
0: Danke, ich war gerne da. Das war Gute Leute.